0: Olá, investidores! Muito bom dia. Sejam bem-vindos nesta terça-feira ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson, Lourens, direto aqui do estúdio BTG Pactual Digital. Estou na ilustre presença do nosso amigo. Fala, Álvaro. Tudo bem? Tudo certo, pessoal. Vou fazer um breve aqui comentário sobre o dia de ontem, né? Dado que o mercado lá fora performou, né? E a gente, claro, investe mais tempo aqui para falar o que, que deve movimentar os preços aqui hoje. O mercado lá fora teve um dia mais positivo ontem, né? Os índices ainda. Repercutindo essa expectativa aí de um governo né, pró-incentivos, é, ajustes financeiros, etc. O mercado está um pouco mais animado. NASA, daqui aí continua sendo o um grande foguete, aí, empresa de tecnologia e etc., continua em foco. Mas ainda não dá para negar que a questão da pandemia segue, né, Álvaro? Que é o que está até atrapalhando hoje. Ainda sempre fica essa, essa questão. Da... Um pouco
1: claro aí nesse médio prazo essa questão da pandemia. né? Perfeito. Até a gente teve uma notícia uh, que hoje o Brasil uh, resolveu uh, cancelar o voo e a entrada de, de, de pessoas vindas da África do Sul, em função da nova cepa do coronavírus descoberto uh, também por lá. Uh, então já se começa a travar um pouco mais o deslocamento de pessoas. São Paulo fechou. En, en, né? Intercontinente, São Paulo a, a, entrando hoje aí no estado de zona vermelha né então da, do coronavírus. Então as restrições ao redor do mundo e aqui no Brasil já estão chegando. Uh, acho que tem um outro fator, um fator negativo, e esse mais relacionado a Hong Kong e a China, que fecharam aí numa queda bem, bem significativa, que a China uh, enviou aviões de guerra próximos a Taiwan uh, por questões de conflito daquela região comercial. Taiwan Hong Kong sempre tiveram um tipo de conflito com a China, né? porque tem Sim. aquelas questões de, de independência que a China tenta controlar um pouco mais esses dois uh, locais. Isso acabou gerando uma tensão muito grande no mercado asiático, então Hong Kong é caindo 2,5%, China caindo 2%, uh, mas isso não refletiu uh, nas bolsas uh, europeias e, por enquanto, nem na é dos Estados Unidos.
0: Né? É isso aí, é sempre futuro andando praticamente de lado e, e Europa um pouco mais forte, como o Álvaro comentou. Temos aí alguns case de M&A, né, fusões e aquisições na Europa, que tem dado essa... essa esse impulso para os negócios hoje, mas sem dúvida está um dia um pouco mais morro no mercado, sem grandes, grandes drives nos Estados Unidos, na Europa e a Ásia, como Alvaro comentou muito bem, com essa questão aí geopolítica. O que está acontecendo? Né? O mercado está é, né, com, esse, com esse ceticismo em relação aí agora, né, até, até sobre as vacinas, né, que não teriam tanta eficácia assim em pessoas de mais idade, então acho que o mercado está né, com bastante volatilidade em relação a isso, a gente comentou que seriam esses três, quatro meses, até o cronograma de vacinação ser completo, aí, pelo menos o grupo de risco, com bastante dúvida, o mercado sempre é, é, tendo solavancos, como está acontecendo agora, então o mercado vem administrando as questões de lockdown, restrições sociais, enquanto a vacina vem sendo produzida e vem sendo né, distribuída. O outro ponto que pesou também na Ásia, né, como o Mauro falou bem, o Banco Central o chinês retirou parte da liquidez que ele vinha dando né, aos mercados acionários, isso impactou também é, um pouquinho. E além disso, né, chamou a atenção aí de Joe falando que está aberto para negociar propostas aí de, de 1,9 trilhão de ao Covid. Será que ele vai
1: voltar atrás aí tanto o pacote que a gente esperou no passado? Olha, eu acho que sim, não à toa a gente vê hoje o DXY uh, e, o, e os yields, né, as taxas de retorno dos títulos americanos de 10 anos, uh, aliás, DXY subindo e, e os títulos de 10 anos também estão subindo no dia de hoje. Os dois indicadores que mostram um pouco da força da moeda americana e dos títulos americanos Estão subindo isso o reflexo de uma possível suavização dessa proposta democrática. É assim, é, é normal. Uh, né? Tanto o, o Biden... O vai desidratar, como diz aqui. É, lógico. Eles já forçaram uma, uma, uma pauta, um pacote maior, sabendo que o Senado, por estar dividido, ia, ia desidratar. Então, é isso que deve estar acontecendo. Isso acaba favorecendo é, tanto o dólar, ou seja, dólar mais positivo no dia de hoje, e os juros de longo prazo dos Estados Unidos também.
0: E lembra que foi um dia de dólar mais forte ontem também, tá pessoal? Então vamos dizer assim, o real tem um ajuste para pagar, é de dois dias de dólar forte, né? Ontem e hoje já começa também um pouquinho como o Márvulo falou, então isso pode impactar aqui. Compensação na bolsa, ontem foi um dia positivo e hoje está razoavelmente ok também, então talvez a gente tenha algum é, é, espaço também para recuperar, caímos fortes aí no último pregão da semana. Então vamos ver como que o mercado reage. Temos aí, meio-dia, dados de confiança
1: aí nos Estados Unidos, mas sem grandes né, indicadores. Amanhã é o grande dia, né? Amanhã, amanhã de fato é o grande dia. Acho que a gente tenha a monitorar, a, principalmente, aliás, falando antes do grande dia, hoje, né? Saiu aqui no Brasil é, a tá do Copom, né? E oito horas da manhã já saiu aí. Oito horas da manhã já saiu, a gente acabou de, de fazer análise mostrando ah, como o Banco Central reiterou ali ah, as, ah, na, tanto a manutenção da taxa de juros, a retirada do Forward Guidance, ah, o Banco Central mais preocupado com a inflação no curto prazo. Ah, tem uma frase ali significativa, gente, eu até ah, acabei por, ah, por destacar aqui, ah, que ele fala num trecho, apesar da pressão inflacionária mais forte no curto prazo, o comitê mantém o diagnóstico de, de que os choques atuais são temporários, ainda que se tenham uh, revelado mais persistentes que o esperado. Ou seja, o que, que o Banco Central diz com isso? A gente sabe que a inflação está forte agora, a gente sabe também que é curto prazo, isso no médio prazo, ou seja, no segundo semestre ela vai arrefecer, mas esse curto prazo está vindo cada vez mais forte Sim. que a gente espera. Então, cuidado. Então, por isso que o Banco Central acabou, isso foi uma maneira de justificar que a inflação uh, tem que ter cuidado, porque, se ela vir mais forte do que o esperado, como eles comentaram na ata, eles vão precisar fazer uma, uma antecipação nesse fluxo, nesse ciclo de alta de juros aí desse ano. Boa. E aí, falando um pouquinho
0: também, pessoal, que já a pessoa já perguntou o que, que tema é, o que é o grande dia. Pessoal, amanhã temos aí decisão de política monetária do Fed. Né? Então, o que Sem nós chamamos aqui. Tudo que o Alvaro falou aqui, né, decisão da taxa Selic, etc, é a mesma coisa para o mercado americano, vocês imaginam aí o tamanho né, da importância disso, então é isso que é o grande dia que a gente fala é, em relação a isso, então fiquem atentos é, para essa divulgação amanhã, é claro que a gente vai relembrar vocês e vai comentar isso no morning call de amanhã. Commodities, petróleo se recuperando aí, 53 dólares o barril, WTI 06 de alta e minério de ferro está realizando um pouquinho de lucro aí com quedas de lucratividade na China. Alvoro, ah, importantíssimo aí, né? Temos aí 9 horas da manhã e PCA 15
1: aqui no Brasil, né? Exatamente, isso também vai que fazer... E inflação, né? Isso vai fazer preço, inclusive, porque o Tesouro hoje acaba fazendo leilão de NTNBs também, né? Com, com vencimento, se não me engano, 2024, 2028 e 2040. Se não me engano, são esses os vencimentos, você me conhece se eu estiver errado... Mas isso, uh, tanto a ato do Copom preocupado com a inflação e tanto o resultado do IPCA15 se vier em linha ou acima do esperado, deve criar uma demanda uh, maior no mercado por esses títulos que protegem da inflação de novo. Né? Então para quem está nos escutando, uh, se você quer, quer fazer uma reserva de emergência não sabe exatamente aonde colocar, se o mercado está demandando mais títulos atrelados à inflação talvez seja esse momento de você atrelar a sua reserva de emergência é um sinal, né? a títulos atrelados à inflação também.
0: Falamos um pouco de Brasil aqui, pessoal, já vi que tem bastante perguntando aqui, aproveitar a presença do Álvaro, não podia ser pessoa melhor para comentar. Temos aí a saída né, do CEO da Eletrobras ao longo do, do feriado, o mercado, as ADRs já caíram 12% da Eletrobras no mercado internacional, muito mais que a saída de um presidente de uma estatal, é muito mais o que ela representa, o comunicado, o comunicado né? é o recado, talvez uma, uma frustra... imagina que já estava um pouco frustrada, né, por razões Sem de dúvida. pandemia, etc., mas eventualmente... Toma mais um choque agora, né? Esse, esse, o CEO tinha, uma das grandes missões era fazer a parte da privatização, que já está desde 2019, né? Essa, esse projeto lá de, no Congresso, é, Congresso né? parado. O que, que você consegue dar uma olhada nisso, Álvaro? O que, que você consegue fazer uns comentários para a gente sobre então, isso? Então,
1: eu acho que a, a privatização da Eletrobras está cada vez mais difícil no momento que o Congresso, tanto os, os candidatos pró e contra governo, acabam Sim. falando em... Em uma maneira de retomar auxílios emergenciais neste ano. Né? Ou seja, uh, até o presidente Jair Bolsonaro acabou soltando uma. Uh, fez um comunicado dizendo que ele quer lançar a PEC emergencial, quer aprovar essa PEC emergencial este ano, atrelado a um auxílio emergencial. Ou seja, um, tanto é, oposição quanto situação querem colocar um, 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 a pauta, uh, um, um tipo de, de, de projeto que é o, digamos assim, o oposto de uma privatização. Né? que é fazer mais gastos públicos, enquanto de privatização é de fazer você ganhar receita, receita né? Né? para tentar conter a, o déficit. Né? Uh, isso acaba colocando acho que em, em xeque um pouco uh, uh, né? o, o que o mercado está vendo para a economia brasileira. Então, vamos ler, vamos ler o dia de hoje, né, Gerson? A gente teve um, um, um Banco Central falando de um, um pouco mais preocupado com a inflação. Se PCA 15 vier acima do esperado, é uma maior preocupação. Ou seja, curva, a curva de juros hoje pode estressar um pouquinho só por conta disso. Ainda com comentários de que uh, auxílio emergencial deve sair de ambos os lados, o mercado pode estressar um pouquinho a curva de juros fiscal. no dia de hoje, né? então, por, por, pela questão do fiscal. Então, uh, essa questão da Eletrobras, privatizações, o, o, o cenário geral, não é bom. Uh, eu acho que o cenário positivo, otimista para a Eletrobras esse ano, é você conseguir fazer uma capitalização, uh, que é uma privatização... Uh, mascarada vamos dizer assim onde você onde a empresa ela faz mais emissões ela governo não participa quem participa são os agentes privados o governo é diluído e o governo é diluído no percentual da empresa ele ainda se assim, detém majoritariamente Uh, individualmente, né, a quantidade maior, mas ele já não tem mais, mais 50%, ou seja, ele acaba perde capitalizando controle. e perde controle. Essa pode ser a saída otimista. Boa, para quem quiser anotar aí, então a expectativa de IPCA de 0,82, né,
0: que deve vir agora de alta na comparação de janeiro contra janeiro, então fique atento a esse número, né, um número muito acima o que o Caúro falou, são sinais né, que a inflação continua salgada, vamos dizer assim, abaixo disso, algum sinal que a gente ainda está com controle, vamos dizer assim, dentro da meta... Né, da inflação. É. Na parte positiva tivemos algumas notícias sobre a vacina aqui no Brasil a né, importação aí da, tanto da vacina da Astra quanto né, da insumos da China E devem trazer algumas doses aí o mercado vai reduzindo um pouco a panela de pressão vamos dizer assim, dessa volatilidade mas ainda né, se olharmos números 2 milhões, 4 milhões de vacinas é muito aquém ainda na necessidade que o Brasil vai ter em torno desse cronograma, mas sem dúvida poderiam ser, poderíamos continuar sem notícia, então acho que isso pode ajudar um pouco os mercados aqui.
1: É, exatamente. Aqui a gente tem a, a, a notícia que, segundo o Globo, né, que o Brasil deverá ter mais de 15 milhões de doses de vacinas uh, em fevereiro. Então isso já é um dado super significativo, né. A gente vê também aí a, a Fiocruz que prevê ter insumos para vacina uh, o suficiente ainda na nessa primeira quinzena de fevereiro. Já está pedindo mais doses, ou seja Acho que essas agências aqui no Brasil estão se movimentando para conseguir trazer a escala e cumprir o cronograma de vacinação que a gente sempre fala aqui, né, Gerson, no morning call, no que fechamento. É importantíssimo. Começou, legal, tem o cronograma, agora tem que executar dentro do cronograma. Se isso for bem executado, o mercado vai gostar. Se executar com atraso o cronograma, o mercado pode começar a estressar e fazer preço. É
0: porque para lembrar, são duas doses, né, pessoal, a maioria dessas vacinas. Então, meio quem está sendo vacinado agora, precisa retomar. Né? Então, você tem que ter a vacina ali. Se você não tiver a segunda dose, ela não tem praticamente quase Perfeito. nenhuma eficácia. Ou seja, né, não é tão simples quanto parece. E começa, né, grupo de riscos, né, médicos, profissionais de saúde, então até chegar na população em geral, ter um cronograma muito importante, como o Álvaro falou, porque isso fica né, medindo necessidade de lockdown, como está acontecendo em São Paulo, né, em BH, ou né, novos auxílios emergenciais com, é, que prejudicam o nosso quadro fiscal. Então, acho que na economia, né, tudo é efeito cascata, né? tudo que você toma uma decisão aqui, isso acaba gerando né, outras. Na parte corporativa, vale comentar com vocês, é, temos aí é, a Casa e Vídeo, né, importante varejista do Rio de Janeiro, está né, publicando seu prospecto preliminar do IPO na CVM. Então, o mercado de capitais continua aquecido, como a gente comenta sempre com vocês. E né, a partir de agora, comecem né, a se acostumar mais com a temporada de balanço. Então, hoje temos Cielo divulgando balanço pós-mercado. Então, a partir de agora, essa semana, semana que vem, mais ainda, temporada de balanço. Né, acho que é, é uma temporada importante essa, que vai dar a visão. De 2020 fechado, né, o balanço do quarto tri, mais o ano fechado passado. E você sabe muito bem, né, o que dita o ritmo da Bolsa no longo prazo são lucros, são resultados das companhias. Então o mercado vai monitorar bem de perto isso aí. Né? Mais
1: um ponto também aqui da, a, na parte corporativa: a Oi recebe propostas vinculantes para a compra parcial da Infracor, né, que é a, a unidade de 5G uh, aí da, da companhia, que tende a ter um. Né, Eu é, é, digo assim, é a galinha dos ovos de ouro da OiBR3. Então atenção a essa notícia que pode, ter um, pode fazer preço, pode ser um dia positivo também para a companhia.
0: Outro ponto importante, Návora, né? essa agora é a última semana né? antes das eleições aí do, no Congresso.
1: Exatamente. Então
0: agora é, o jogo de xadrez deve estar mais
1: intenso do que nunca ali em Brasília, né? Sem dúvida. Inclusive para isso, já fazendo propaganda aqui, na quarta-feira às 19 horas, aqui no canal do YouTube do BTG Pactual Digital, eu vou bater um papo com o Murilo de Aragão, oh o Rafael Favetti, cientista político também, e Gabriel Barros, economista-chefe da RPS Capital, que era uh, da casa, né, economista da casa, Gabriel Barros. Ou seja, a gente vai fazer um papo sobre monitorar as expectativas da semana que vem, quais candidatos estão chegando com mais força tanto na Câmara quanto no Senado, e aproveitando a presença do Gabriel para entender os reflexos fiscais e econômicos que pode mexer, inclusive, o mercado. Amanhã, é, vai ser quarta-feira amanhã, 19 horas, aqui no canal do BTG Pactual. Pô, e perdi isso aí, pessoal. Acho que essa... Essa eleição aí de fe... começo de fevereiro é o que
0: vai ditar o ritmo também aí do... até o final do ano, o que, que anda e o que, que não anda no Congresso. Exatamente, né? isso é
1: super importante, vale acompanhar.
0: Bom, eu estão querendo saber aqui, pessoal. Vamos tirar, bater um papo aqui, investir um tempinho para a gente bater. É, pessoal, perguntando aqui, red é e ouro. Continua o mesmo case, né,
1: Álvaro? Nada, nada mudou a nossa tese ainda, né? Continua o mesmo case, acho que vai depender muito também. Uh, a gente sempre fala isso, né? acho que o ouro é o que você fala, Jefferson, né, você dá o melhor exemplo de todos. É um seguro, você tem que ter proteção da carteira, não é para você olhar todo dia e ver se está subindo. Uh, mas eu acho que o que pode precificar ouro é, é o tamanho desse pacote fiscal americano. Se vier muito abaixo desse 1,9, se vier 1,2, 1,1 ou abaixo de um tri, talvez isso possa prejudicar o ouro, porque isso possa fortalecer muito o dólar. Então, para quem está posicionado em ouro, um pacote fiscal grande nos Estados Unidos é bacana. Então, tem essa leitura a se fazer para fazer a locação em ouro agora. Boa. O pessoal perguntou aqui o que a gente acha da Vale. É, uma da,
0: é a nossa top pick do setor de commodities. Né? Acho que tanto a Vale quanto a Suzana, que é uma empresa que eu gosto muito também. Acho que são empresas... Muito boas para ter dentro da posição, né? A Vale deve pagar um dividendo bem significativo esse ano, é quase 10% em reais de dividendos. Acho que vale a pena estar posicionado no ativo, sem dúvida, né? A commodities a gente já percebeu que é o grande case esse primeiro semestre. China, né, bem forte na sua economia. Importação minera de ferro lá nas alturas, 180 dólares aí a tonelada. Minério de, o petróleo está segurando acima de 50 dólares do barril, que é um patamar importante para a commodities também. Então, eu acho que commodities em geral é o play. Né, é, é o game desse primeiro semestre, então tanta vale aí que é a nossa top pick do setor, empresa muito bem estruturada, bem organizada, e com resultados excelentes aí sendo divulgados. Pessoal perguntando sobre bancos no curto prazo, difícil ainda, tá? eu acho que a gente precisa ter uma clareza um pouco mais é, é, forte em relação à, à pandemia, né? os bancos estão sim descontados, né? então vamos dizer assim, né? para quem gosta de procurar preço, para quem gosta de procurar setores que estão entre astas baratos, o setor bancário é um setor que ainda está amassado assim, desde o ano passado. Então acho que tem upside, mas é um setor digamos, de curtíssimo prazo, mais volatilidade, principalmente pelo esse atraso né, da vacinação, esse ainda né, economiza um pouco mais restritas aí de, de distanciamento social. Então acho que é um período ainda de mais vol, mas eu acho que ainda pode ser o setor que mais vai dar né, resultado, mais vai dar é, retorno, devido realmente a ter ficado bem descontado aí, é, recentemente.
1: Exatamente, meu caro. Ah, tem até uma pergunta aqui sobre, ah, é, sobre a entrada de, de gringo, se continua a mesma média de dezembro. Olha, na verdade até o, o mês de janeiro já ultrapassou. Uh, o mês de dezembro, na entrada líquida de investidor estrangeiro, a gente já ultrapassou Exatamente. 4 bilhões de dólares agora em janeiro, sendo que uh, dezembro fechou uh, um pouquinho abaixo de, de, de 3,9, foi 3,850 uh, bilhões de dólares. Ou seja, janeiro já ultrapassa. De novo, pessoal, a liquidez no mercado internacional está muito grande, as vacinas estão aproximando, é um movimento natural. Novo, mas agora, para esse otimismo se manter e continuar uh, fazendo a bolsa aqui no Brasil subir agora por conta do estrangeiro, é preciso que a gente tenha a nossa lição de casa sendo bem feita. Por conta disso, cuidado com o otimismo, porque pode ter algum tipo de correção.
0: Exatamente, acho que foi o que eu falei com vocês semana passada, não lembro se foi na quarta ou na quinta, né pessoal? Que apesar do, do médio e longo prazo estar otimista, o curto prazo sem dúvida vai ter grandes solavancos aí então essa é importante manter aquela reserva de oportunidade, a proteção lá no ouro com o Álvaro deu call, o dólar na carteira, não dá para imaginar que tá tudo ainda né, saiu de brigadeiro, pelo contrário, tem bastante nuvem ainda e, e tempestades à frente para a gente passar, pessoal. É, B10 continua caindo? Sim, tá? Então acho que isso deve dar um ajuste aqui no Brasil hoje, é, quem deixou o like aí, muito obrigado. Nerd de Ferro tá realizando um pouco hoje, tá, Ronald? Então a gente está vendo o mercado caindo um pouco lá fora na parte de minério, tivemos alguns dados aí de usinas na China abaixo das expectativas, o mercado está sofrendo um pouquinho, mas se comparar, acho que ninguém imaginaria que veria um milhão de ferro nesses patamares atuais. Exatamente. Natural, o mercado, realizar um pouco também, tá? mas que estão querendo saber aqui? O Luan está elogiando aqui, foi que é a dupla titular do Morning Call. Né? <risos> Coisa linda. Vamos lá. É, bom dia, bom dia. Pessoal perguntando nosso nosso call de dólar continua aí, 5 é, e baixo, final do ano.
1: 490 é o nosso call para final de dezembro. A gente, todo mês, faz um relatório com o cenário do câmbio. Então, em fevereiro, a gente sempre vai atualizar esse cenário, mês a mês. A gente está com o nosso call de mais estressado de 5,50 e o mais otimista de 4,70. Pô, Álvaro, mas aí fica fácil fazer a de câmbio, né? Mas o cenário base mesmo é o 4,90, A gente acredita que a gente deve avançar em PEC emergencial, em reformas uh, ao longo desse ano. Mas, claro, se essas coisas não avançarem, se mudar o rumo de a gente voltar a fazer ajuste para fazer mais gasto ou, sei lá, ah, no meio do caminho, o governo resolve aprovar o orçamento de guerra, aí vai ter que rever a projeção mesmo, porque não é isso que está sendo considerado no modelo. Mas, por enquanto, se tudo der certo, liquidez lá fora, jogando o dólar na economia brasileira e a gente fazendo uma lição de casa, 4,90 no nosso cenário básico. Isso aí pessoal, então acho que por
0: hoje é só, a vocês aí, uma ótima semana de negócio, queria relembrar a todos, o meu Instagram é do Álvaro, tá aqui no PIN, arroba Gerson, Lorenzi, e arroba Álvaro S Frasson. a gente tem uma enxurrada de conteúdo no Intraday para vocês aí sempre saindo, então não deixem de seguir a gente lá nessa rede social, a gente está sempre aí, você está almoçando, tomando um café, passa lá no nosso Insta, sabe o que tá rolando de indicadores, de vacina no mundo, então a gente cria mais um canal de conteúdo para vocês aí, então segue a gente lá no Insta, pessoal, muito obrigado pela super audiência de hoje aí, quase 2.700 pessoas aí no, no comecinho de semana, uma excelente audiência, contem com a gente ao longo da semana aí, Álvaro tem mais lives, a gente tá aqui no Morning Call sempre também, porque, pessoal, afinal de contas, o melhor ativo é sempre a boa informação.